0: Ja.
1: Hallå, pizza är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en
0: pepperoni Någon mer? Mm, mm, okay. samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
0: –med Hej
1: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin– –där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Claes Lindström som är vice vd– –på riskhanteringsbolaget 4 Strategies. Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Roligt att vara här.
1: Man kan säga att ni är ett riskhanterings Bolag, konsultbolag, eller?
2: Ja, vi jobbar med risk, kris, övning, träning och vi tillhandahåller konsulttjänster och mjukvara. Mm.
1: Och era kunder är det alla möjliga, det är från myndigheter till Europeiska centralbanken ja, till vi har, allt möjligt? Ja, vi,
2: vi har allt möjligt. Vi har från ett stort antal myndigheter i, i Sverige och i Storbritannien. Vi har Europeiska centralbanken, vi har <hör> Europeiska unionens utrikesförvaltning. Vi har jobbat med de allra stora bankerna i Sverige- och vi har jobbat med ett stort antal tiotal försvarsmakter.
1: Mm. Och jag tänker, vi, har ju, vi sitter ju här mitt under brinnande coronakris. Eller håller du med om att det är en kris?
2: Ja, definitivt. vi håller med om att det är mitt i det hela. Det här är ju en situation som världen aldrig har upplevt. Och när jag säger aldrig upplevt så menar jag i modern tid. Vi hade ju Spanska sjukan på 20-talet, tidig 20-tal där- men det var väl ingen som trodde här i januari– –att vi skulle sitta med nästan snart 20 miljoner smittade människor.
1: Mm. När det kommer en kris, för vi, jag tänkte att vi skulle ta företagets perspektiv här. Ja. När det kommer en kris, vad är det vanligaste misstaget ett bolag gör?
2: Det vanligaste misstaget jag säga, är att man vill stanna kvar i status quo. Det vill säga att, man säger att det här kanske inte är så allvarligt. Man, man hamnar ofta i en liten förnekelseperiod och säger att vi väntar och ser– och den information som kommer i det här tidiga skedet- är ju oftast osäker och så säger- vi kan inte agera förrän vi har fakta. Mm.
1: Hur lång tid har man på sig att agera skulle du säga?
2: Det är svårt att säga- men, men det man kan säga generellt är att- eh, med sociala medier och med den liksom hög- och ökar kravbilden på företag så är tiden mycket kortare nu än bara för fem år sedan. Så att jag uppfattar det som att hamnar man i, i, i fokus eh, i medierna och marknadsfokus så har man väldigt kort tid på att agera. Det är att om inte du börjar prata om din historia och hur du hanterar det så kommer någon annan göra det.
1: Mm. Du har ju liksom gjort en eh, matris kan man väl säga eh, hur man ska eller hur man hur du tycker man ska agera i en krissituation. Eh, och där pratar du bland annat om det man vet och fakta och, sådär. och sen så pratar du också om antaganden. Ja. När ska man även om man inte har så mycket fakta liksom på bordet och sådär, när ska man ändå börja agera och hur ska man tänka det? Ja,
2: men jag tänker att det viktigaste är att liksom vi tar omedelbara åtgärder direkt. Det kan man liksom, är, det något, är det liv på spel att man, liksom, Det gör man fort, fort, fort. Och sen så börjar man skapa ta ett steg tillbaks. Några hanterar det absolut omedelbara stadiet men det svåra är att ta ett par steg tillbaka och börja analysera och det du behöver göra då det är att kunna skapa en bild av läget och i tidig skede så är mängden fakta ofta ganska begränsad. och då har du inte längre möjlighet skulle jag säga att vänta på att faktan kommer som du kunde göra för kanske 10-20 år sedan utan nu går det så snabbt så då måste man säga okej okay, vid sidan av faktan vilka antaganden kan vi göra om det som är inträffat och en rimlig händelseutveckling då får jag säga, ja, men hur, hur allvarligt ska vi se på det hela? Nej, du får göra ett reasonable worst case. Det, liksom, det finns ingen bättre vägledning än så. Då sen säger jag, men jag vill jobba med olika scenarier i ett tidskritiskt skede har du inte tid med det. Det finns inte utrymme. Din organisation har inte resurser utan du får säga just nu kör vi på att det är så här pass allvarligt läge det är vårt antagande som gäller och det är det som får styra vår respons. Och det, det är liksom så första uppgiften för en kristeam är att okay, bedöma situationen då. Bedöm vad är det vi står inför? Um, nummer två då, är, och det här som jag har upplevt många, många brister i. Det vill säga att det gäller att peka ut riktningen. Alltså vart ska vi någonstans, vad vi ska uppnå då hamnar vi lätt i en situation där det blir antingen otroligt luftigt liksom att man pratar om att ah, vi ska rädda liv och så. så, så Okej, okay. ska du gå med en inriktning att rädda liv till sjukvården? De kommer ju skratta åt dig. Liksom. Du självklart håller på med det. Men du kan inte heller gå och säga så här, Nej, men vi ska ringa den journalisten på den tidningen och ge följande uttalande. Vi är för detta red. Du behöver peka ut en riktning och säga så, här, det är de här tre sakerna som är viktigast för vårt företag i det här läget. 1. Säkra elektriteten. 2 skydda det här, tre, något här Eller liksom, ofta är det ju, om det är något fysiskt så är det ofta säkra välbefinnande för personalen, det är nummer ett då. så det skulle jag säga, det är liksom någonting man vill tänka på, men i Sverige och i många andra länder också så är vi ovana vid att tänka strategiskt i ett krisläge vi kanske snabba på att agera men vi glömmer bort att säga liksom, vad är den huvudsakliga riktningen
1: men, men det känns ju som en mänsklig faktor liksom En kris kommer Och om det är en kris så är den per definition oväntad eller? Ja, precis ja. Och liksom inte oväntad Hur ska man då Innan krisen kommer Hur ska man fatta att När en kris kommer då ska vi vara Strategiska ja.
2: Ja, det, det, är ju, det är ju I mångt och mycket en, en det, det, det är dels en träningssak Man behöver träna på det och sen så behöver man också få en förståelse i ett krisläge som du säger så är det mycket oförutsägbarheter osäkerheter och då behöver man inse att jag som, som företagsledare eller jag som chefsjurist, jag sitter som individ inte på hela svaret utan det bästa jag kan göra det är att ha ett gäng människor som är duktiga och vi har ett öppet klimat och så här, låt oss diskutera vad tänker du, vad har du mer i din ryggsäck liksom? vad har du för saker och ting du kan bidra med och så diskuterar okej, okay, ja Ja, vi gör bedömning att så här ser läget ut vi har gjort följande rimliga antaganden rim case, det är worst case, det här vi kör på bra, okej okay, då går vi över och vi har någon som hanterar med operativa detaljerade från just nu, nu går vi, tar vi ett par stycken och säger så här, för vårt företag nu vad är det som är absolut viktigast vad är vi ska uppnå här nu, jo det är säkra välbefinnande för vår personal det är säkra likviditeten och det är att göra en reach out till våra viktigaste kunder och säkerställa att de får sina leveranser mm. okej, okay? det är de tre grejerna ut med det hela organisationen Hela organisationen vet om att det, är det här som gäller, och sen så jobbar vi med olika inriktningar med detaljerade åtgärder. Mm. Och sen om jag har de här tydliga inriktningarna, då kan jag även kommunicera dem utåt och säga så här, Då kan jag som vd eller vem, vad jag har för befattning gå ut och säga: Ja, nu är det så här: Mycket allvarligt vi har gjort följande bedömning av läget. De här tre sakerna är viktigast för oss.
1: Jag tänker på att vi har ju haft flera i näringslivet liksom väldigt kända skandaler. Vi har Volkswagen så här, avgåsskandal till exempel. Och vi har också haft flera, flera banker till exempel med, som har rapporterat, där det har kommit fram att det har skett penningtvätt till exempel. Alltså man, har, man skapar den egna krisen själv. Man är inte drabbad av en kris som kommer utifrån utan krisen är något som finns inom organisationen och som man själv har... Liksom, Konstruerat mm. på, av olika anledningar. Ja. Vad, ska man säga, vad är skillnaden mellan en extern kris och en intern uppstånd kris?
2: Jag har ju mycket större uppförsbacke när, när omgivningen eller marknaden uppfattar att det är din egen försumlighet mm. som ligger bakom händelsen. Mm. Då, då börjar du verkligen uppförsbacke. Och det man kan konstatera då, det som är nummer ett, är ju att jag uppfattar som att då vill ju marknaden se att du är. Ärlig och uppriktig med dina tillkortakommanden Och tittar vi på Volkswagen där de Tittar man på deras aktiekurs Som åkte ner rejält där Och de låg väl 25% under ett år efter också Där var det så en av problemen När man läste lite ut värderingar lite forskning på det Är att marknaden uppfattar inte att Volkswagen Inledningsvis var ärlig I sitt sätt att be om ursäkt Och att visa hur man ska gå vidare Och då straffas man väldigt, väldigt hårt man kan jämföra med, med Samsung när de hade sin mobiltelefon som där batteriet började brinna där man gjorde en total recall direkt globalt eh, och man fick naturligtvis mycket stryk inledningsvis men till enda av det så gick det mycket, mycket bättre och det kostade ändå Samsung jag tror, 5 miljarder dollar att göra den recallen så det är ganska mycket pengar.
1: Att man faktiskt har tag i problemet med en gång. Ja. att marknaden ska se det.
2: Ja, och, och, och att marknaden uppfattar att du, att du är ärlig. Mm. Att du inte liksom försöker försöka mm. liksom på något sätt smyga med det. För att har du redan trampat i klaveret genom din egen försumlighet, och så gör du igen, då blir du ännu värre. För då blir du liksom två exempel på att du är försumlig och är oärlig. Och det är ju inte någonting som marknaden brukar gilla.
1: Först försumlig och sen oärlig. Ja. Eller, eller så hänger allt ihop ja, en och samma ja. fläta. Men för, om jag tänker också på till exempel Swedbank. där var ju det ju också ett problem. Var ju att den före vd: Birgit Båne sa att de inte hade de här problemen till exempel när penningtvättskanalen började rulla sig ut.
2: Ja, jag, jag har jobbat med, med de flesta av de stora bankerna så jag har svårt att uttala mig kring eh, de olika bankernas specifik hantering. Men, men generellt sett så kan man väl säga det att. Eh, som jag var inne på tidigare, när man uppfattas har gjort något försumligt då vill marknaden generellt sett se att du mer är ursäktande.
1: Mm. En sak som jag tänker på är ganska vanligt inom politiken, framförallt skulle jag säga, men också i näringslivet, det är ju att man helt enkelt byter ut en vd. Att, och, och en vd eller en generalsekreterare eller någon som har ja. liksom ansvaret för en myndighet. Och ibland har jag tänkt så här, ja, liksom det ska man ju göra för den personen kanske är ansvarig om ja. saker och ting har brustit. Men finns det någon så här kommunikations... Ibland har jag tänkt också, speciellt från politiskt håll, när det var så här transportstyrelsen och så, så var det ju flera fall där Där folk liksom byttes ut och ja, ja. Under 20, man försvann från sin post och så vidare. Ja. Är detta liksom ett knep som ibland överanvänds, skulle du säga? Eller är det något som man verkligen måste göra?
2: Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Man kan ju se att det har ju effekt. Vi har ju hamnat i ett läge där, där många journalister förväntar sig, och även marknaden och medborgarna kanske förväntar sig att det ska ske en konkret förändring, det vill säga att någon ska sluta. Ja. Och drevet ger sig inte förrän någon har slutat. Ja. Så, att, så att uppenbarligen så ger ju det effekt. Sen finns det väl några undantag om vi tar till exempel med Benny Fredriksson. Hela det drevet där.
1: Stadsteatern.
2: Stadsteatern precis. Mm. Ja, där är det väl så att jag hoppas ju på ett nästa utveckling där. Där chefer till de som. Nu har fått avgå. Att de i större utsträckning ställer sig upp och säger så här: Men jag tycker att den här personen har. Det var inte bra. Men jag har ändå förtroende för att den personen ska kunna liksom jobba vidare. Mm. Eh, nu tycker jag att det blir. Ja, det är väl effektivt. Men det blir lätt att. Men den där generaldirektören, den skickar vi nu, eller ja,
1: alltså Som att det inte är löst riktigt. Utan bara, den, ja. liksom, den här personen försvinner och, ja. och, och nu är det nya tag. Ja. Men ibland så. Och tyvärr så blir det lite svepande här när jag säger så. Men ibland får jag känsla om att man inte riktigt går till botten med problemet. Utan man bara, okej, okay, ja. tack så mycket, det var det. Liksom. Nästa, att det är någon också som, vad kallas det, bär, man får vara synd.
2: Ja, får bära hund i huvudet. Så.
1: Ja, men liksom att man utser det så här, en syndabock. Ja, syndabock och, ja. och nu så tar vi bort den här personen ja. och nu så blir det mycket ja. bättre. Ja. Och då kan känna, men vad, vad, vad har hänt under ja. allt det här?
2: Nej, och där uppifrån kanske man känner sig att då har man liksom frånhämtat sig det egna ansvaret att liksom, nu har vi sparkat den här personen då, då ringer blickar som rikas mot mig längre om jag var inblandad på något sätt mm. och det blir en fräsch start och sådana saker men jag, men det är klart, nu, jag, nu jag är jag lite yrkesmänniska på det här området men jag personligen tycker att det är lite tröttsamt det, ska jag säga
1: Ja, du gör det också? Ja. Ja, för du, du nog mer exempel där? Bara
2: med, ja. Ja, min bild är väl att liksom, titta, journalistiken går. En del av utvecklingen journalistiken är att man går mer mot de här riktigt liksom, fördjupande reportagen. Så, inte, inte så många, men vi har ju några tidningar som, som gör det. I alla
1: fall. Ja, mm.
2: ja. Där, man, där, där, där läsarna vill läsa, hitta ner på djupet. Mm. Och då tror jag att man. Jag hoppas att det kommer leda till att man. Liksom, Får en fördjupad förståelse för att sparka en vd, sparka en generaldirektör. Ja, det kan man göra, men det är liksom, att säga att det är en lösning på problemet, det är ju sällan.
1: Mm. Nej, det är det Och sen så kanske man inte ska sitta kvar. Om man inte har kunnat stoppa någonting, eller om man har varit ansvarig för någonting, så, så då finns det ju inte förtroende för den nej, personen. Nej, nej. Och, och finns det inte förtroende kan man ändå inte vara. Kvar nej, om man bryter
2: bara... mot vissa regler, om man ja. tar också sportstyrelsen till ja, exempel. Liksom. Det, ja. det är uppenbart att man ja. att, att, att det gjorde generaler och tar ta, ta en sak och ting som inte var. Korrekt. Ja. Då förstår jag det.
1: Ja, ja precis. Uh, ja, och kanske, jag vet inte om det blir, är det ett jättebra exempel. Jag vet inte om det var flera som fick gå där i den vevan.
2: Uh, ja, alltså, vi, vi hade ju, nu ska vi se, du var väl två av ministrarna som ja, avgick frivilligt mm. uh, i samband med detta. Och sen generaldirektören fick väl, ja, blev ju avskedad.
1: Mm. Om man ser på börsbolag som är bra på att hantera kriser respektive inte så bra på att hantera kriser, vad finns det för skillnad där skulle du säga?
2: Nej, men Det jag ska säga är att, och det är alltid svårt att generalisera exakt om krishantering, för att mycket handlar ju om hamnar jag i blickfånget eller inte? Ja. Och hamnar jag i blickfånget,
3: mm.
2: nu är det då... då är det väldigt tydliga krav på att jag måste agera
3: mm.
2: och de som inte hanterar så bra då, det är de som hamnar i en liten förnekelsefas och säger att ah, vi, vi sitter tysta här och hoppas att det blåser över mm. och jag tror att trenden de senaste fem åren har varit att det, liksom, det blir mindre tolerans och mindre acceptans bland journalister och marknader och kunder att bara låta folk sitta tysta utan nu alla har sin egen röst på sociala medier och då finns det förväntan att de stora bolagen också ska ha det så jag skulle säga att nummer ett är det här att om du, liksom, du inte vill respondera Du får förnekelse Nummer två är väl det att du inte verkar alltså, Du verkar inte ta saken på allvar Du verkar inte självkritisk utan mm. du liksom vill visa hur duktig du är istället Det det, är liksom det, det är att det, det blir man bestraffad hårdare för nu än, än tidigare
1: Väldigt mänskligt
2: väl? Ja, ja absolut ja. Ja, och Jag tror också så att inte minst alla de gångerna där där högsta chefen är den som pekas ut. Mm. Och så ska den personen sitta mitt i kristimet och, och diskutera där. Och jag tror att i sådana sammanhang så behöver man, göra så, då behöver man lyfta ut den personen och säga så här tyvärr, det handlar om dig personligen. Vi behöver ha en öppen diskussion och jag tror inte vi kan ha det med dig i det här rummet. Mm. Och det där tror jag är... Man glömmer bort, som vi pratade om det tidigare, men man glömmer bort den mänskliga komponenten. När jag var med... Man var inblandad i hantering efter 7 april-händelsen Drottninggatan terrorattentaten där. Då var det en person som satt med i hanteringen som är väldigt erfaren, väldigt duktig. Men han fick inget tag på sin fru. Liksom, han ringde henne och mm. han kunde ju inte sitta och jobba med hanteringen. Att han var ju bara fokuserad på om min fru skadats eller inte. Lever hon? Mm. Och jag, jag tror just att en kris uppfattas ju ofta som att en del av världen som kull. och är jag då den som är granskad, utsatt då är det väldigt svårt att kunna liksom förhålla sig objektiv mm. och då, i många fall finns det också inte en öppenhet i klimatet utan man måste liksom säga så här nu är alla i den här gruppen ska hjälpas åt att diskutera vi ska ifrågasätta varandras mm. synpunkter åsikter, inte varandra men vi måste vara öppna mm. Och det tror jag att det missar man ofta. Och då blir det så att då högsta chef kanske säger att vi gör så här istället. Så sitter folk och tänker här, det här är nog inte det bästa sättet. Men, men då man är van i hierarki och vill inte säga någonting.
0: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP.
1: vi återkommer till drottning att den faktiskt en lite stund. tänkte jag. Men jag tänkte också på liksom börskurserna ja, där, vad ja. det gäller liksom ja. börsbolagen som är bra på att hantera en kris och som ja. är mindre bra eller ja. dåliga på att hantera. Vad kan, kan man säga? Ja, nej, men det här där? är
2: intressant det här har man gjort. vi har, jag har hållit mycket utbildningar och övat och tränat folk och naturligtvis måste man också vara grundade i forskning inte bara egna erfarenheter. Tittar man på bland annat en, en forskare, Dr. Deborah Pretty från from, from Oxford University som har hållit på med det här sedan 1993. Mm. Hon gjorde första analysen 1993, sen gjorde hon en analys 2000 och sen 2018. Hon tittar på kriser där mycket fokus på ryktesrisk. Och där kan man konstatera att 2000 gjorde analys av ett, ett antal Fortune 500-företag som hade varit inblandade i kriser. Tittar man på vilka var duktiga och vilka var mindre duktiga. Hon kallar det winners and losers- och ett helt handelsår efter att en kris inträffade de som är winners, de ligger 23 procentenheter högre i i börsvärde än losers. och då kan man tycka 23 procent, det är ju väldigt väldigt mycket, mm. och det är på ett år. Då. och men spolar man fram till 2018, eh, då är alltså skillnaden mellan winners och losers nästan 50 procent, 50, 50 procentenheter. Så att, och hon förklarade med att Sociala medier Och även liksom den här acceptansen för misslyckande Har blivit lägre Så att liksom misslyckas du nu Straffas du hårdare Och eh... Du får sån enorm publicitet nu på ett annat sätt än du fick kanske 2000 när sociala medier inte fanns
1: Men hur ska man tänka är vi liksom så hårda att det också kan leda till en slags överreaktion eller har vi blivit är vi liksom i kapp, mm. ja. är detta adekvat eller ska vi lugna ner oss lite grann
2: Men Det är en väldigt bra fråga där Man kan ju säga såklart att, att om du är ett bolag som hamnar i kris så hamnar du i blickfånget på ett helt annat sätt Du omvärderas och granskas hårdare av liksom analytiker och så naturligtvis men, men tittar man på hennes forskning, så är det så, är det så att du. du A ett år är ganska lång tid efter en kris. Mm, mm. Du ligger alltså en liksom nästan... svel
1: på börsen får man ju säga.
2: Ja, ja, ja. ja precis. Mm. Och du ligger alltså nästan 50 procentenheter från varandra om du är winner eller loser.
3: Mm.
2: Det är så att vi brukar säga det när vi kör utbildningar för olika ledningsgrupper att jag brukar ofta säga så att jag tar reda på vad är. Vad är börsvärdet på det bolaget? Och sen så räknar jag ut först 23% och sen 48%. Och så frågar jag så här, är det någon som vet vad den här siffran betyder? Och man pratar vi då ja, allt från 50 miljarder kanske eller till 100 miljarder. Då bara folk säga, att ja du.
1: Och kommer då på andra sidan, man sitter där och man försöker hänga med och köpa och sälja lite aktier och så. Ja. Och hur skulle du då tänka om det går ett dygn, du ser en kris, det går ja. ett gång? Vad är en bra eller dålig strategi mm. då?
2: Ja, det är viktigt att säga det också. Att,
1: eller okej, en vecka då?
2: Ja, det vill säga att alla bolag straffas negativt inledningsvis. Mm. Mm. Alltså första veckan kanske. Mm. Liksom, då, då brukar det vara att du, du åker ner kanske 10-15 procent mm. liksom, om, om snittet. Så där kan du inte tolka det. Men, men det det handlar om det är som sagt var att verkar det som att bolaget tar frågan på allvar kommer fram som ärliga Självkri Lag självkritiska och handlingsinriktade. Mm. Gärna att du ser att vd eller någon högbefattningshavare står och säger det här. Och mm. ja, du tycker att han eller hon verkar trovärdig. Ja, då, då är det nog ett bolag jag skulle titta närmare på. Eh, särskilt eftersom jag vet att det liksom, då kommer bestraffas inledningsvis. Eh, det hade definitivt varit intressant, absolut.
1: Mm. Och om du och andra sidan då skulle se vad de får för någonting.
2: Nej, men det, det är om, om jag då ser ett bolag som eh, som. Som är i blickfånget, men som inte kliver fram. Och mm. framförallt om jag börjar känna att de verkar spela lite, inte riktigt vill vara ärliga, mm. då skulle jag nog bedöma att de där kommer gå ner.
1: Mm. Vad det gäller förresten, ärlighet, en sak som har blivit som har drivit upp kurser ganska mycket, lite i alla fall innan COVID-19 kom, men som man kan tänka sig kommer att göra det också framöver kan man tänka sig. Det är ju ESG-världen och sådär. Och det får mig att tänka att vi kommer ha fler liksom, klimatkriser framöver. Fler företag kommer att småfuska med detta. Detta vet jag inte, men detta är något som jag tror ja. kan hända. Har du några sådana krispåningar om vad som kan komma? Och...
2: Ja, ja. Nej, men Jag tror att ju mer energi och kraft och resurser ett bolag lägger på saker och ting som stärker varumärket liksom och du vill ha en premium för att du har ett starkt varumärke och en starkt liksom rykteskomponent där. Om du framkommer att du inte är ärlig där då, då tror jag att du kommer att straffas ganska hårt. Det vill säga om du om du liksom genar i, i kurvorna där och säger, att vi jobbar jättemycket. Det var ju lite det Volkswagen gjorde med att säga titta vilken bra vilka bra utsläppsvärden vi har titta vad liksom, vilken miljövänlig bil verkar vi har. Mm. så att visa, oj det var, mm. det var inte så.
1: Det här var en väldigt bra makeup artist som
2: ja. har liksom, ja.
1: Ja. Ja. Ja, Men, men det är right. klart att
2: det är ju också, också upp till hur Media och andra börjar granska det också. Om
1: jag, om jag förstår rätt så är det också så att glappet mellan varumärke och den faktiska produkten det, det, ska, liksom inte, det ska inte vara särskilt stort helt nej, enkelt. Nej, Utan nej. Det är bra ifall allt är ganska intakt och genuint. Ja, ja. Alltså Genuina saker verkar marknaden se igenom. Ja,
2: och, och det är definitivt. Och det, det, det jag brukar säga också är att om jag hamnar i en oförutsedd kris- det är jättesvårt att veta okay, hur ska vi tänka. Liksom, vad, vad ska vi stå för?
3: Mm. Ja,
2: så, har du som företag några värderingar? Mm. Ja, det har vi.
3: Mm.
2: Ja, det kanske kan vara läge att- uh, titta vad de står av och säger det där- och låta dem vara styrande för din hantering- i, i krisen. Mm. Säger du att du ska vara kundnära- och liksom effektiv och Ja, då bör nog det prägla din hantering. Mm. För att om det är så att jag som företag- kommer ihåg det var för ett gäng år sedan var väl. Jag tror att det var någon förvaltning i Göteborg där som hade väl varit på dåligheter på den fastigasmäs i Frankrike där och, och mm. liksom kommer fram där och.
1: Förlåt, jag tror att det var någon klänning Som blev en lunch Ja, saker.
2: precis, det var någon klänning som blev en lunch Eller det var väldigt ja. dyrt mineralvatten där.
1: Ja, exakt
2: Jordnötter,
1: en väldigt hög jordnötsnota I annars en klassiker ja, ja, är, ja. är, ja.
2: nej, men, och, Som
1: inte förekom där tror jag inte. Nej, okay. nej, men,
2: Och det är ju naturligtvis inte bra ja det de gjorde var ju däremot att de gick till någon liksom PR-byrå och sa hjälp oss att hantera det här mm. och PR-byrån kommer tillbaka men liksom fördröj informationen till, till journalisterna och liksom var mm. håll tillbaka och svara inte mm. och då var det någon smart journalist som sa ja, men ni, ni har ju som värdering ska vara transparenta
3: mm.
2: <laughs> och, och då blir det lite så att okej okay, om inte jag kan förlita mig på det här företaget eller myndighet eller kommunen som säger att vi står för det här mm. men, men det gäller inte i ett krisläge varför skulle jag då tro på den i ett vardagligt läge? Så att, har du bra förankrade värderingar som du och ditt bolag tror på– –låt dem ha styrande i krisen.
3: Mm,
1: mm. Om vi tar ett sånt, en sån superkris och mm. tragisk händelse –som terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm– ja. Du var med där och krishanterade.
2: Ja, jag blev ombedd att delta i, i hanteringen och jobbade lite med analys då. Det stämmer ju.
1: Var det under det skedde eller efter Ja,
2: det, jag var på plats tror jag knappt en, en, en knappt timme efter inträffade. Så satt vi ett antal personer i en ledningscentral och, och jobbade med koordinering där, jag. Hur var det? Det var
1: för det är ju en väldigt unik händelse ja. i Sverige i modern tid, alltså ja. på alla sätt och
2: det var det var den här typiska reaktionerna jag, jag var i New York 11 september 2001 och det är samma sak någonting otroligt oväntat inträffad, det är svårt att ta in i det här, det här sammanhanget nu 7 april så stod jag och höll föredrag på, på företaget och så var det någon som sa att Klas, ah, nu, det verkar ha hänt någonting borta vid, vid Åhléns. Aha, okej. Okay. Och sen så gick det någon minuter till. Ah, det här verkar allvarligt, ah, men då, vi bryter över det här. Och sen så fick jag ett telefonsamtal och sen så gav vi mig till ledningscentralen. Och det var ju naturligtvis väldigt hektiskt och liksom väldigt högt tempo då, där nere. Och det är också som det är alltid svårt att efteråt så vet man hur det gick men, mm. men när vi satte det, då kom ju de här ryktena om att det var skottlossning inne på olens, att det var skottlossning borta vid Odenplan i Sant Eriksplan
3: mm.
2: vi fick uppgifter om att liksom, maskerade män gick omkring med matematvapen inne på Olens och sköt mm. och det är naturligtvis, då blir man ju väldigt bekymrad och orolig mm. eh, och sen så kommer ny information som visar, men, men framförallt så är det ju eh, det är otroligt stressigt, det ska man säga
1: Mm. För jag tänker också på till exempel Breivik. Länge så trodde ju media faktiskt. Jag tror att Aftonbladet var först ute och rapporterade. Då trodde man ju länge att det stora var de attentatet som hade varit mot regeringsbyggnaderna där, i, i centrala Oslo. Ja, det, ja. det var ju liksom att här har det hänt något väldigt stort. Och ja. sen så kunde man jobba ostört eller han då... Ja. Med massmördandet typ utav ungdomar och ja. så Så liksom, påverkade det någonting hur ni tänker liksom, här är en liten grej men, liksom... ja,
2: ja, precis. Ja, men det som är och det som är alltså, den mest pålitliga indikatorn om att ett terrorattentat ska inträffa det är att ett annat attentat precis har inträffat uh -huh. så att en av liksom, grundantaganden då var ju att vi måste utgå från att det kan inträffa ytterligare attentat
1: mm. man riktar blicken åt ett håll. Ja, ja. Och så jobbar man med ja, något annat. Ja.
2: Och där vet jag att polisen har väl haft det som en nästan stående eh, regel. I alla fall att om någonting inträffar i Stockholm så stänger man ner kollektivtrafiken. För att mm. man vill inte liksom, möjliggöra det. Mm. Så, att, så att det är klart att eh, det, det handlar om att hantera händelser som sådan. Men också planera för att det kan inträffa andra saker. Så att inte alla resurser bara läggs på ett ställe. Mm.
1: Det är något som hela världen har lärt sig. Kan man säga.
2: Ja, ja, vi har Också jag haft...
1: sen 11 september.
2: Ja, mm. ja precis. Och jag skulle framförallt säga i Europa skulle jag säga här, sen 2015 tror jag det var ungefär när vi började se saker och ting. Det var Köpenhamn, det var Paris framförallt då hade mm. vi ett antal allvarliga mm. händelser och sen så hade vi, ja vi hade i Storbritannien och vi hade Belgien där vi Flygplatsen, ja. Ja, precis. Mm. Och tunnelbanan
1: mm. i
2: Belgien. Det var ju samma sak, på två ställen där. Mm. Svenska kvinnan som dog tror jag var väl tunnelbanestationen alltså. mm.
1: Men, ja, men, men nu, liksom, har det skett? Har vi blivit mer... Är vi liksom på tårna här i Sverige vad det gäller terror terrorbrott? Alltså, nu nu ja. så känns det som att det där, har, det där har lagt sig lite. Ja,
2: det har det gjort. Jag, jag tycker att liksom den hanteringen som var 7 april, 7 april 2017 var ju väldigt mycket, mycket bra hantering från inte minst av polisen och sjukvården. Och det berodde på att polisen hade ju på grund av de här händelserna som har varit år innan Lagt väldigt mycket kraft på att träna mm. liksom, Hur hanterar vi Terrorattentaten Och lite är det som så att alltså, Sverige ligger i En väldigt trevlig del av världen Vi har inte liksom, behövt lägga Jättemycket resurser på förbereda sådana saker för att vi har inte så mycket naturkatastrofer och det har inte, vi har inte varit med i krig på länge. Självklart vi har haft statsministermord ja, här mord, mord, och vi har haft tsunami. Estonia och tsunami mm. Mm. Men om man jämför med den största andra, andra delen av världen så är det liksom mycket, mycket lugnare och mycket, mycket trevligare i Sverige. Vilket gör att vi då kanske inte har det mindsetet jag har jobbat med banker i Storbritannien till exempel. de har ju en helt annan inställning till att attentat för att de, har, de, de från 70-talet och framåt då. Så i Sverige så har vi en, ja, på gott och ont har vi haft en trevlig tillval– vilket gör att då, då är det inte naturligt att lägga jättemycket kraft på att förbereda sig.
1: En sak som jag har tänkt på det är just flygplatser. jag vet när jag åkte från till och från Ben Gurion i Israel. Och då är det ju avsparat, det avsparat flera kilometer liksom ja. runt hela ja. den flygplatsen. Ingen kommer ju in till Nej. flygplatsen som ja. inte är kollad. Nej. Men i Sverige till exempel och i de flesta andra länder och ja. efter Belgien också. Ja. Så sparar man ju inte av liksom runt om en flygplats. Va? Har du någon tanke kring det? Alltså vem... Ja, ja
2: men det där är en jättebra fråga. Och där tittar man på, jag vet inte vilket land det var, där, men det var väl att någon gång gick de in i i ankomstsalen också uh -huh. har liksom terrorgrupper gått in uh -huh. och där har varit helt oskyddat ja. där man har stå, stått jättemycket människor och vänta på anhöriga mm. och så man bara rivit av och bombat
1: mm. jag, jag checkar allting så fort jag kan och bara försvinner från liksom, det första steget uh
2: -huh. Uh -huh. Nej. sedan
1: Belgien ja, uh -huh. ja.
2: Mm. Mm. Nej, det handlar ju om hur mycket, alltså, hur mycket resurser och mycket ansträngning vi vill lägga på det. Det är klart att om man tar Israel så har ju de sin historia med mycket, mycket allvarliga händelser där. Och i Sverige och resten av Europa så vi lägger inte så mycket kraft på det. Trots att det har hänt ett antal grejer.
1: Men gör inte det. Är det någon...
2: Nej, jag, tror, jag tror att det är... Jag tror att, alltså, det är minnet, minnet är kort. Ja. Minnet är kort. Uh, det händer nya saker och ting. Och... Uh, när vi väl har kommit över jag menar vi tittar på i Sverige vad var det, det tog nu kommer inte, då kommer inte Det tog det ett tog det två år att man fick upp här pollar utanför regeringsbyggnaden efter, efter det som hände i Oslo med Breivik liksom, man var så här, två år det, det är ganska lång tid men då är det liksom då är det ett antal instanser som ska vara inblandade och man ska tycka till och diskutera så att jag tror att nej jag tror att vi, vi, vi vi skjuter undan att det kan inträffa. Och tänka, ja, men vi kör på.
1: Ja, precis. Det är bara så. Ja. Ja, för det andra kanske det blir för mycket. För en annan sak är också med skolor. Även om vi har haft det ja. i liksom, trollhetten till exempel. Ja. Så är skolor också helt oskyddade.
2: Skolor är helt oskyddade. Och vi har ju sett några attentat i, i, i Finland. I Sverige ja, med Trollhetten som sagt var där som vi hade tur tack vare det otroligt modigt agerande från, från, från en av de anställda där. Och polisen agerade jättebra också. Men det är klart att det är en, det är en mardröm att vi liksom får skogskjutning i, i, i
0: Sverige. Absolut. Du lyssnar på affärsvärden Magasin med Helene
1: Vad Var gränsen skulle du säga mellan att vara eh, krismedveten och, eh, sådär, och eh, skapa skräck och vara aningslös? Det måste ju ändå vara. Ja. Eller har du någon annan <gör> modell för? Nej, nej. Men jag, liksom jag tycker att, att om, om, om
2: jag tänker att om jag, om jag är företagsledare, ja. eh, då, då, då är det ju min skyldighet att ha en. Tydlig uppfattning om vad gör vi om vi drabbas av en kris? Mm. Vad är vår grundläggande idé? Vad är vår grundläggande plan? Mm. Och det jag uppfattar som är brister många gånger är att man, man låter det här hanteras någon annanstans en organisation för att tänka att det, det här händer ju inte. Mm. Vi kommer inte drabbas av det.
3: Mm.
2: Och jag uppfattar det som att efter 7 april-händelsen med terrorattentaten- där så pratade jag med ett antal företagsledare efteråt. Och många av dem upplevde ju en enorm frustration och besvikelse- över att de visste inte vad de skulle göra. Mm. De, de är vana att leda sitt företag, men där visste de inte. För det, liksom, informationen fanns inte. En del började gå hem. De kanske satt nära i City. Och skulle man hålla kvar personalen- skulle man skicka hem dem- och de tappade liksom, jag uppfattar att de själva, de tappade lite ansiktet, i alla fall för sig själva, att de visste inte vad de skulle göra. Och, och i, i dessa tider, ska jag säga så här, jag sitter du i Stockholm City, då behöver du ha en idé i ditt huvud om du är företagsledare, och om vi drabbas av santat, vad gör vi då? Alltså, jag måste vad hade du gjort? Nej, men, vad hade jag gjort? Nej, men jag tror att jag behöver ha en uppfattning om, jag behöver en uppfattning inte så här, vad är viktigast för mitt företag? Mm. Och då är jag sådant i läge så här: men personal väl och ve från personal kommer alltid vara viktigast.
1: Mm.
2: Okej, okay? just det.
1: Och deras anhöriga? Ja,
2: precis. Ja. Och familj. Och sen så beroende mm. på vad jag har för verksamhet. Mm. På, om det smälter liksom, på Kungsgatan någonstans, vad gör jag? Liksom, alla, alla restauranger och sånt där, det är jättesvårt att ska jag, ska jag skicka ut mina kunder ska jag låta dem vara kvar. Om du vill komma in några människor utifrån ska jag ta in dem då. Det kan ju vara en utplatats man eller kvinna. Mm. Så det är sånt. Nej men jag behöver vill veta så här, ja, personalen och dess anhöriga, det är viktigast för mig. Okej, okay, bra. Då gör jag så att då säger jag hellre så, låt stanna kvar här. Vi uppfattar att vi är på en säker plats. Mm.
3: Eh,
2: det är en viktig grej. Och sen så behöver man sen säga okej. Okay, ja, vad är vad viktigaste affärssättagandet liksom, ja, Okej, okay, kan vi göra en, nå ut till till våra prioriterade kunder så kan vi krocka arm med dem och säga så här, låt oss hjälpa oss åt. Mm. Har jag liksom det har jag det på plats om vi pratar attentat. Ja, men då har jag då har jag liksom ganska hyfsat koll på läget menar, i en kris kan du aldrig förvänta dig att lösa någonting till 100 Jag brukar skoja om och säga så här jag har aldrig läst, jag har aldrig hittat boken perfekta beslut fattat i kris. <laughs> Det finns liksom inte Kan inte du
1: skriva? Du har väl några exempel? Ja, alltså. men
2: det är, för mig är det liksom good enough är Good enough ah, liksom. ah. Fatta beslut, kom igång, kör på ah. Så, att, så att när det gäller att, Och titta man på liksom vilka typiska Scenarier kan, om jag är börsbolagsvd eller börsbolagsvd Vad kan jag drabbas av ja, men Då har du, du måste räkna med attentat mm. Det är en sån grej det, Då börjar jag en idé om okay, vad som är viktigast för mig då?
1: Mm. Kom kommer ihåg nästan. För jag bara tänker på attentat, många säger ju cyberattentat.
2: Ja, liksom. ja precis. Men ja, det kommer Ja, Så att en fysisk händelse, det kan vara attentat och sån mm. saker. Det är liksom det mm. grejen. Sen är det, det här med om du hamnar i en situation där eh, Där din trovärdighet är nedsolkad. Du säger mm. liksom att ni har gjort någonting. Det kan vara penningtvätt det kan vara dåliga leveranser, det kan vara liksom. Fusk med siffror och sån saker. Okej, hur hanterar vi en sån situation när vår trovärdighet sätts på spel? Mm. Då behöver jag liksom fundera på det. Okej, vad är viktigast för oss i sånt läge? Mm. Ja, klart det. Och sen så har vi liksom naturligtvis med cyberattacker, som menar, är ju jättestort redan och kommer ju att bli större. Det vill säga att okej, har jag en tydlig idé vad som händer om mina viktigaste informationstillgångar är inte är tillgängliga. Liksom, det ligger nere. Hur påverkar det min verksamhet? Det är otroligt, otroligt viktigt. Och har du dem, liksom, har du attentat, har du eh, liksom din trovärdighetsfaktor och liksom, cyber, har du de tre, har du en hyfsad idé om vad du ska göra, ja, då är du ganska bra. Sen har vi ju liksom, covid-19. Ja, det är klart att om vi pratar, liksom, om vi pratar citat här så, så är det en. Eh, Known, unknown. Rams, Rumsfeld. Donald Rumsfeldt sa det i en berömd presskonferens för ett par år, eller för 20 år sedan, var det mm. nästan, att hela världen visste att det kunde komma en pandemi. Mm. Det är inget nytt. Men ingen visste när den skulle komma och hur den skulle drabbas.
3: Mm.
2: Och då är det, liksom, det svåra då är att när du ställs inför något helt nytt. Okej, okay, hur ska jag tänka på ett vast sätt för att kunna hantera det? Mm och då är jag inne i det här med att jag måste acceptera att okay, jag befinner mig i ett osäkert läge jag har inte fakta på bordet då måste jag göra vissa antaganden
3: mm.
2: och då får man antingen göra ett antaganden som är liksom, worst är för... case eller best case
1: för detta är en known unknown ja. Ja. kan du bara reda ut det där relatera? Ja,
2: men en, han pratade ju Donald Rumsfeldt pratade ju om att det fanns tre saker liksom. det fanns known knowns alltså saker och ting som vi vet om finns. Mm. Det kan inträffa.
1: Och som vi förstår. Som vi förstår, ja, precis, ja. precis.
2: Och sen så pratar vi om known unknowns, som är saker som vi känner till, men vi vet inte hur det ska utspela sig. Pandemin är sådant. Mm. Liksom. Vi vet att det finns något som heter pandemi, men att det skulle komma nu från Kina och det skulle spridas, det visste vi inte. Mm. Och sen så är det tredje grejen, unknown unknowns. Det vill säga att saker och ting som vi inte vet om att det ens existerar kan drabba oss. Och de är det naturligtvis väldigt mycket svårare att säga vad det kan vara. Men, men, men det handlar ju om där att i ett krisläge när jag är pressad så behöver jag säga så här: okay, jag måste ha ett öppet sinne. Och det bästa sättet att ha ett öppet sinne är att ha andra människor som vi diskuterar tillsammans och säga så här, Det här är fakta på bordet just nu. Det räcker inte för oss för att vi ska kunna agera. Då måste vi göra en bedömning. ett antagande. och Då är det rimligt att ta ett ganska... tycker jag, Reasonable worst case. Det vill säga. Det vill säga att vi tror att det kommer mycket värre. Okay, då behöver vi förberedas för det.
1: När, jag pratade en gång med... Eller gjorde intervju med en advokat som heter Björn Riese. Och han har, liksom, han var en av pionjärerna i det utredningsarbete- som ja. advokater och advokatbyråer ägnar sig allt ja. mer åt- och han, han sa en gång ganska intressant tyckte jag, att eh, när vi bedömer krishantering- och hantering överhuvudtaget efteråt- då är det svårt att tänka bort det som vi vet nu. Som vi faktiskt, liksom när vi satt där och jobbade med någonting så visste vi inte det. Och det är svårt att tänka bort den kunskapen vi har idag. När man då blir, det, det, det är liksom mänskligt, ja. det är jättesvårt att göra-
2: jag, jag blev väldigt glad när att, att han delger en sån djup insikt. Ja. För att jag tycker att jag har tittat och följt ett antal utvärderingar och olika händelser. Och den här kunskapens förbannelse, det vi säga att det är så svårt att tänka bort precis men inne på vad jag, vad jag, vad jag vet nu och, och jämföra med dem där och då. Och, och, och det tycker jag liksom när man, när man till exempel har synpunkter nu på covid-19-hanteringen. Så, så är det viktigt att tänka så här: okej, okay, vad är det jag har synpunkter på? Är det hur vi i Sverige agerade i januari, februari eller mars mm. eller är det april? Mm. Kan jag sätta mig in i vilken kunskap ja. som fanns där och då? Mm. Eh, och det där tycker jag är att. Ofta så misslyckas man med det i olika så här utvärderingar, publika sådana, för att man tycker att man, liksom, ni borde gjort så. Ja, men den slutsatsen baserar du på vad du vet nu.
1: Mm. Vad, vad, vad man visste 5 liksom maj som man ja. inte visste 5 ja. januari. Ja, ja. Ja.
2: och Tittar man på covid-19-hantering så kan man säga att alltså, Folkhälsomyndigheten går på mindre än 15 dagar på sin femgradiga skala när det gäller risk för samhällssmitta från till liksom mycket låg risk till mycket hög risk det är liksom mindre än 15 dagar hoppar man fem steg mm. det är för att liksom kunskapen kommer invällande samtidigt man visste inte om det mm,
1: mm. Hur kan man träna sig på det? då? Eller är det, är det ens relevant? Det är ju i och för sig också ja. när man blickar tillbaka till så historiska händelser. Mm. Eller också när man blickar tillbaka till det som folk lite elakt kallar för så här PK. Liksom, nu får man inte säga det längre. Och hur kunde man prata så på det på den ja. tiden? Eller tv-serien Friends har ju liksom kritiserats också. Uh, uh. Finns det något liksom, kan man öva sig på att analysera utifrån? Att man skalar bort det man vet nu och sätter sig in i det som man inte... Ja,
2: det kräver ju en enorm ödmjukhet ska jag säga. Och det kräver ju också en viss erfarenhet att kunna göra det. Och jag tror att man behöver också då liksom lära sig fokusera på vad är det vi vill bedöma? Alltså är det, liksom, är det beslut, är det kommunikation, eller vad är det liksom, vad är det vi vill gå till botten med? Jag uppfattar det som att det är ganska, svår. det är ganska svårt att göra det. Det är en svår rätt. övning, ja, det är en jättesvår övning. Ja, jag uppfattar att ofta misslyckas man det då går man in istället och tittar på inte minst advokatbyråer eller revisionsbyråer. då går man istället in och tittar på okay, vad säger er plan är mm. ja, er plan säger att ni ska göra det här och konstaterar mig er plan säger att ni två gånger i varann, eller varannan timme ska skicka en skriftlig rapport det har inte ni gjort, mm. därför ger vi er underkänt i den här hanteringen mm. ja, fast det är inte riktigt det det handlar om men eftersom det är svårt att komma till pudens kärna så går man in och tittar på liksom, om man Konkret, följt aha. pappersplanen istället. Så jag brukar alltid säga det när jag kör utbildning eller tränar folk att det som står i er plan att ni ska göra, måste ni göra. För att när ni får en extern granskning efteråt så kommer de att säga så här: Hej, ni har sagt att ni ska göra det här. Och så gör ni inte det.
1: Men det är också liksom: eh, Gör inte en pappersplan, menar du
2: väl? Nej, men jag menar att den pappersplanen du har, måste du följa. Mm för att får du en extern granskning efteråt så kommer de att säga såhär, varför har ni inte gjort så här ni har sagt att ni ska göra det
1: mm. en sista sak här, man ska förbereda sig för en kris och så vidare men när, när ska man liksom börja med det, alltså, ja. du håller på alla är ganska tidspressade alla, ja. liksom, och visst mm. du har ju på kanske är det så att de finansiella instituten ändå har kommit ganska långt det vet Absolut. vi inte, med sina compliance, växande compliance-avdelningar ja. som är ju en slags kris Ja, ja, det, är krisorgan liksom, ja. håller det på att bli och så. men hur ska man det, det, det fattar inte jag riktigt hur man ska hinna det
2: mm, ja, det är en väldigt, väldigt bra fråga där och där handlar det ju om att alltså, stora kriser kommer alltid påverka företagsledningarna mm. eh, och då kommer för, då behöver företagsledningarna ha, som vi var inne på tidigare ha en förståelse för att nej, men vi har tre, fyra typiska händelser som skulle kunna drabba oss och för mig är det så att okej det behöver jag acceptera. Det är en del av mitt jobb. och Att det kan inträffa, och jag behöver ha en idé. Ungefär så här ska vi respondera. Det. Och det är liksom, har jag det på plats, har jag så här, okej. Okay, men i det här händer här, då brukar vi liksom kan vi tänka de här fakta, och så brukar vi göra ungefär så här antaganden. Och i det här läget, i händelse av att vår trovärdighet ifrågasätts, då är det de här tre sakerna som vi tycker är viktiga att komma ut med och, och driva. Har jag det på plats, då är jag liksom, då är jag ganska väl. Skickad.
1: Och om jag förstår det rätt, om man inte har det på plats, skulle det nästan kunna vara ett brott mot aktiebolagslagen eller något sådär för ja. att det, man förlorar så mycket i värde ja, om ja. man inte hanterar en kris väl?
2: Ja, precis. I alla fall borde väl aktieägarna ha ganska starka synpunkter på det, tycker jag. Liksom att, inte minst som jag sa: forskning visar att vi pratar upp till nästan 50 skillnad i aktier.
1: Som är andras Nä. pengar, ju. Ja. Det, det är ju liksom mm. ganska ja, ja, sällan bara de egna pengarna ja, ja, men, men skulle man kunna se sådana case drivas Ni, ni var inte förberedda på det här och, och, och då kan man alltid säga Men vi kände inte till att det här kunde ja. påverka kursen kanske.
2: Det är en bra fråga Jag tror att vi kan tänka oss en sån utveckling framåt där, där som jag sa tidigare att Min uppfattning är att acceptansen för misslyckanden Blir bara lägre och lägre Och där Sannolikt så kommer ju liksom värdeskillnaden i bolag som är winners and losers bli ännu större. Mm. Uh, så det, det är klart att uh, långsiktiga aktieägare borde tycka det är sånt intressant. Mm.
1: Jag säger tack till dig Claes Lindström, vice vd för 4C Strategies för att du kom till podden Affärsvärdemagasin. Tack så mycket. Tack. Lyssna på podden Affärsvärlden Magasin som utkommer Varje vecka Jag heter Helen Rådstein Och mer fördjupande journalistik Om näringslivet och om börsen Det hittar du i Magasinet Affärsvärlden Och på sajten affärsvärden.se Och podden, den är tillbaka om en vecka Håll ut!
3: Mm.